0: Ich weiß gerade noch aus den Anfängen unserer Beziehung, wie leicht es manchmal ist, dem anderen die Schuld zu geben mhm. und in den Vorwurf zu gehen und in die Opferrolle zu gehen und in dieses, natürlich fühle ich mich nicht geliebt, weil du machst ja das und das und das und das machst du nicht. Das ist so viel einfacher, weil wir die Verantwortung abgeben, aber so werden wir niemals glücklich. Mhm. Rein
1: reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Und in der heutigen Folge möchten wir über das Thema sprechen, wie wir Liebe empfangen, wie wir Liebe auch aussenden, wie unterschiedlich das vielleicht auch ist, wie man Liebe zeigt und empfängt und es anhand der fünf Sprachen der Liebe. Da werden wir auch einen kleinen Persönlichkeitstest machen, den ihr auch gerne mitmachen könnt und generell noch Tipps mitgeben, um vielleicht auch andere da besser zu verstehen, gerade auch in Liebesbeziehungen. Und bevor wir reinstarten, wollten wir unbedingt mal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier zuhören, raussenden. Wirklich von Herzen danke für euren ganzen Support, dass ihr so fleißig zuhört, dass wir schon fast 23.000 Downloads haben, was einfach nur unfassbar ist, diese Vorstellung. Total. Fast 7.000 HörerInnen sind hier dabei und wir sind einfach nur so, so so dankbar für euch alle wirklich. Wir geben hier unser ganzes Herz rein und dass es euch wirklich erreicht. Das ist einfach so ein schönes Gefühl und die lieben Nachrichten, die wir bekommen und dass ihr die Folgen teilt und bewertet und uns Rezensionen schreibt. Also tausend, tausend Dank. Das bedeutet uns wirklich alles und Ihr macht damit auch wirklich einen riesen Unterschied für den Podcast. Also tausend, tausend Absolut. Dank erstmal dafür. <lacht> und wie immer haben wir in unserer Instagram-Story euch auch zu dem Thema befragt. Und die erste Frage, die wir da gestellt haben, war, weißt du, auf welche Art du deine Liebe ausdrückst? Und 63% Prozent haben mit Ja total abgestimmt und 37% mit Nicht so richtig. Dann wollten wir auch noch von euch wissen, fühlst du dich in deinen Beziehungen geliebt? Und 66 Prozent haben mit Ja total abgestimmt und 34 Prozent mit oft nicht so richtig. Voll ja schade. Voll schade. Und was ich da aber spannend finde, dass die Prozentzahlen bei den beiden Fragen sehr ähnlich sind mhm. und man so ein bisschen Eindruck bekommt, dass die Menschen, die nicht wissen, wie sie Liebe rausgeben oder wie sie selbst Liebe ausdrücken, vielleicht ja dann auch gar nicht wissen, wie sie Liebe empfangen. Das, hm, das kann nicht. zusammenhängen. Aber ja. wäre spannend. Mhm. Dann hat uns auch noch interessiert, glaubst du, dass Menschen auf unterschiedliche Weise Liebe ausdrücken und empfangen? Und 100% haben mit Ja auf jeden Fall abgestimmt, also wisst ihr schon Bescheid. Und was wir besonders schön fanden, war einmal zu hören, in welchen Momenten fühlst du dich geliebt? Und ich lese mal ein paar Antworten vor. Wenn ich eine Umarmung meiner Kinder bekomme, wenn ich ein ungewöhnliches Kompliment bekomme,
1: mhm.
0: wenn man mir es durch Berührung oder kleine Gesten zeigt, wenn man schöne Zeit verbringt und man sich geborgen und zu Hause fühlt, wenn ich die richtige Menge Körperkontakt bekomme, wenn ich bei einer Person so sein kann, wie ich bin, wenn eine geliebte Person mit mir alleine Zeit verbringt und mir zuhört, und wenn ich 100% der Aufmerksamkeit von meinem Gegenüber erhalte. Mhm. Richtig schöne Punkte. Total schön. Ich würde gerade mal die Frage an dich geben, in welchen Momenten, Sarah, fühlst du dich denn geliebt?
1: Ja. <lacht> Lustigerweise dachte ich mir, ich kann alle Punkte, also alle Momente, in denen sich jemand geliebt fühlt, nachvollziehen, Deshalb ist es gar nicht so leicht, finde ich, das so auf den wichtigsten Moment zu beziehen. Aber wenn ich das jetzt sagen müsste, in meiner Partnerschaft fühle ich mich in dem Momenten am meisten geliebt, wo mein Partner sich für mich Zeit nimmt und für mich da ist, wenn ich seine Unterstützung benötige. Mhm. Für mich bedeutet Liebe zeigen gerade in einer Beziehung, aber auch, dass mir jemand Freiraum gibt, dass mich jemand meine Träume leben lässt. Und genau wie ich gerade gesagt habe, dass es nicht nur darum geht, dass jemand aktiv Zeit mit mir verbringt, sondern mich in dem unterstützt, was mir wichtig ist und diesen Freiraum lässt mit dem Wissen im Hinterkopf, dass unsere Verbindung immer da sein wird und dass es nicht davon abhängt, ob wir in einem Augenblick viel Zeit miteinander verbringen oder weniger.
0: Mhm, voll spannend. Kann ich auch alles total gut nachvollziehen.
1: Und wie ist es sonst bei dir? In welchen Momenten fühlst du dich besonders geliebt? Mhm.
0: Ist, ist echt eine gute Frage. Ne? Die stellt man sich nicht so oft. Ja. Ähm, so mein erster Impuls ich bin schon so ein körperlicher Mensch, also ich liebe mhm. Kuscheln und Umarmen mhm. und so. Also ich glaube, wenn man so körperliche Nähe hat, fühle ich mich auf jeden Fall geliebt. Aber auch durch liebevolle Worte zum Beispiel, dass ja auch der Partner oder die Partnerin einem vielleicht sagt, du bist mir wichtig, ich bin froh, dass ich dich habe. Also da kommt die Liebe auf jeden Fall auch bei mir an. Das waren so die ersten Bisschen Impulse, die mir kamen. Aber es ist ja wirklich facettenreich, ne? also man fühlt sich natürlich ja, auch denke ich, die meisten geliebt, wenn der andere für einen da ist. Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit. Super spannend. Genau, ihr hört es ja vielleicht schon raus, habe ich ja auch vorhin schon kurz gesagt, dass wir auch über die fünf Sprachen der Liebe heute sprechen möchten, und um da einen Test zu machen wollen. Und dann nochmal vorher ganz kurz, was sind eigentlich die fünf Sprachen der Liebe? Und die fünf Sprachen der Liebe basieren auf dem Buch von Gary Chapman aus den 90ern, der ganz lange mit Ehepaaren zusammengearbeitet hat und da eben diese fünf Sprachen der Liebe herauskristallisiert hat. Und die fünf Sprachen der Liebe sind einmal Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke von Herzen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Mhm. Und wir machen jetzt gleich mal hier live ein Persönlichkeitssatz mal wieder, das lieben wir ja, um herauszufinden, welche Sprache der Liebe wir wirklich haben. Also wie wir uns gerade ungefähr selbst eingeschätzt haben, wie würdest du es runterbrechen bei dir? Gar nicht so leicht. Wenn ich das jetzt erstmal auf zwei
1: Sprachen der Liebe runterbrechen darf, Klar. dann <lacht> würde ich einmal Hilfsbereitschaft nehmen und Zweisamkeit. Also ich fühle mich, wie ich gerade auch schon so ein bisschen gesagt habe, am ehesten geliebt, wenn jemand einerseits mit mir Zeit verbringt, aber auch, ja, mir Freiheit gibt. Dazu gehört für mich auch so ein bisschen Hilfsbereitschaft dazu. Das ist natürlich nochmal ein bisschen separates Thema. Wenn mich jemand unterstützt in meinen Träumen, was ja auch dazu führt, dass er mir vielleicht Freiheit gibt. Mhm. Deshalb sind diese beiden Sprachen der Liebe für mich die wichtigsten. Und so gebe ich auch hauptsächlich Liebe, indem ich versuche, meine Liebsten zu unterstützen bei wichtigen Themen, aber auch am ehesten mit ihnen Zeit zu verbringen. Gerade die Sprache der Liebe bezüglich Zeit ist für mich so extrem bedeutsam, weil ich durch meine ganzen Projekte und auch aktuell verschiedenen Arbeitswelten wenig Zeit habe und die wenige Zeit, die ich dann nur noch habe, ganz bewusst nur mit Menschen verbringe, die ich besonders stark liebe oder die mir auch gleichzeitig oder nur besonders gut tun und das natürlich auch auf Gegenseitigkeit beruht. Also wenn ich mit jemandem viel Zeit verbringe oder generell mir viel Zeit für jemanden nehme, auch in Form von Sprachnachrichten. Karo Bombardier. Ich
0: yes, du liebst mich anscheinend sehr, wenn das ich das total. an den Sprachnachrichten messe.
1: <lacht> und an der Menge, genau.
0: Ja. Also
1: niemand bekommt so viele Sprachnachrichten und so lange wie du mit mir. Das bedeutet schon sehr viel. Ja. ja, und ich möchte dann auch besonders viel mit dir teilen, von meiner inneren Welt, von meinen Gedanken, von meinem Leben, weil es mir so viel bedeutet, das Ganze mit dir zu teilen. Und ich dir Liebe in dem zeigen möchte, aber mich auch total von dir geliebt fühle. Ja, also das sind so meine wichtigsten beiden Sprachen der Liebe,
0: Hilfsbereitschaft und Zweisamkeit. Mega schön. Bevor ich meine kurz festlege, finde ich, sieht man daran schon total gut, was diese Sprachen der Lieben überhaupt auch sind. Ne? Also der Gary Chapman hat es auch so erklärt, dass man wie so eine Muttersprache der Liebe hat, mit der man auch aufwächst. Also entweder man kriegt das so von den Eltern oder man kriegt es vorgelebt oder es ist natürlich auch die eigene Persönlichkeit, die eigenen Werte. Mhm. Und so ist es, wie man selbst eben Liebe versteht. Also so fühle ich mich geliebt und so gibt man auch Liebe, wie du gerade mhm. gesagt hast. Ne? Also wenn du mir Liebe geben willst, dann teilst du viel mit mir, dann teilst du dich mir mit, dann widmest du mir deine Zeit und du fühlst mhm. dich auch geliebt, wenn ich die ihr meine Zeit widme. Mhm. Und das Spannende daran ist ja jetzt, dass wenn ich eine andere Sprache der Liebe habe, dann weiß ich das ja vielleicht gar nicht. Und andere würden mhm. vielleicht denken, ach man, wieso sagt Sarah mir zum Beispiel als Beispiel mir nie, äh, wie sehr sie mich liebt ja. und will nur viel Zeit mit mir verbringen. Das ist ein blödes Beispiel. Ja, aber und gerade in Partnerschaften, kann das dann eben dazu führen, dass man so aneinander vorbeiliebt. <lacht> weil mhm. man die ganze Zeit denkt, oh, wieso bringt er mir denn keine Geschenke mit, wieso bringt er mir denn die Blumen mit, das ist so schade, wieso liebt er mich denn nicht? Und der Mann bringt vielleicht die ganze Zeit er äh, macht irgendwelche Reparaturen im Haus oder bringt den Müll runter, ich bin jetzt hier sehr klischeehaft, und ist hilfsbereit, <lacht> weil er das gelernt hat der Sprache der Liebe. Und beide fühlen sich dann vielleicht nicht geliebt, weil sie die Sprache der Liebe des anderen nicht kennen. Also das ist ein ganz kraftvolles Thema. Ja, mega spannend. Und bei meinem Freund und
1: mir ist es auch so, dass wir unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Also er zeigt mir seine Liebe tatsächlich auch viel durch Worte, indem er auch damals häufiger »Ich liebe dich« gesagt hat. Oder auch viel durch Zärtlichkeit, also viel durch Umarmen und Kuscheln, was ich auch sehr genieße. Und ich bin zum Beispiel gar nicht so ein großer Fan der Worte. Also ich freue mich total, wenn man mir das über Worte zeigt. Und ich weiß das auch total zu schätzen. Trotzdem ist jetzt nicht meine, ich sag jetzt mal, Hauptsprache der Liebe ist. Aber ich selbst kann das nicht immer so. Also ich selbst kann zum Beispiel in einer Partnerschaft, gerade wenn die so länger ist und ja es da vielleicht auch schon viele Themen gab oder so, gar nicht so häufig, ich liebe dich sagen. Und ich sage das auch total selten zu Freundinnen, lustigerweise aber bei dir, Caro, mache ich das ja auch schon eher häufiger, dass ich dann mal sage, so, oh, ich freue mich so auf dich oder hab dich lieb oder vermisse dich und das sage ich so selten zu anderen, ich glaube, weil du das aber damals vielleicht auch mal eher gemacht hast, dass du mir so deine Liebe gezeigt hast und ich dann gemerkt habe oder verstanden habe, dass es dir vielleicht etwas bedeutet und damit ich dir aber auch so meine Liebe zeigen kann und das zeigen kann, was so richtig tief in meinem Herzen ja auch steckt, um dir zu zeigen, was ich für dich fühle. Ich werde hier schon rot. Habe ich das dann über Worte gemacht, trotzdem es mich dann vielleicht Überwindung kostet, gar nicht, weil ich diese Gefühle nicht habe oder gar nicht, weil es mir schwerfällt, generell, das zu schreiben, sondern weil ich es mir vielleicht irgendwann mal im Laufe meiner Erziehung und der Probleme, die damals mal in meiner Erziehung in meinem Jugendalter bestanden, mir abgewöhnt habe, mhm. das jemanden so auf diese Art und Weise zu zeigen.
0: Wow, so schön, was du da auch gerade alles schon damit gesagt hast. Punkt eins, es gilt natürlich nicht nur für romantische Beziehungen, sondern auch für Freundschaft, Familie, Arbeitsleben, mhm. also auch Wertschätzung bei der Arbeit ist oft die Sprache der Liebe, ne? Schätzt mich, also nur kurz als Zwischenbeispiel, schätzt mich meine Chefin wert, weil sie es mir sagt oder weil sie mir hilft oder so weiter, aber ganz kurz dazu nochmal eben auch in Freundschaften und das ist eben möglich ist natürlich, die Sprache der Liebe des Anderen auch zu lernen und sich darauf einzustellen. Und wie du gerade so schön gesagt hast, es viel fällt dir vielleicht auch nicht leicht, aber du erkennst es und du hast es ja sogar erkannt, ohne dass wir jetzt drüber geredet haben, voll süß. Und sich dann da auch zu öffnen und so ist es ja auch in Partnerschaften. Ne? Und da ist es ja auch wieder ein Riesenpunkt der Kommunikation. Das bedeutet, wenn jetzt hier jemand zuhört und gerade denkt, ah ja, also wenn ich so drüber nachdenke, in meiner Beziehung wünsche ich mir voll oft Sachen von meinem Partner oder meiner Partnerin und irgendwie kommen wir da nie auf einen Nenner. Man muss das kommunizieren, die Bedürfnisse, mhm. und der andere oder die andere weiß das oft gar nicht. Ne? Also du bist da jetzt sehr offen und du bist sehr bedacht darauf, dass andere sich auch wohlfühlen. Du bist sehr mitfühlend und empathisch, deswegen hast du das wahrscheinlich so bemerkt, aber andere Menschen würden das gar nicht verstehen, die wären so, hä, äh, was ist denn da los? Das bedeutet, man kann dann auch die Sprache der Liebe des anderen lernen und sich darauf einstellen, aber es kann eben auch sein, dass die andere Person erstmal Schwierigkeiten damit hat, gerade ja. glaube ich bei Worten oder ich meine bei Geschenken ist ja vielleicht auch so, oh okay, was soll ich da jetzt kaufen, dass du dich geliebt fühlst oder basteln oder irgendwie mhm. was Persönliches machen oder ja, dass man da eben lernt miteinander, was was braucht die andere Person eigentlich, um sich geliebt zu fühlen? Wie kann man das Stück für Stück lernen, da auch dem anderen so ein bisschen geduldig gegenüber zu sein? Also das hast du gerade voll schön an dem Beispiel hier, ähm, mit uns gesagt. Das ist echt ähm, spannend, wie das so miteinander einhergeht in allen möglichen menschlichen mhm. Beziehungen. Absolut. Und um jetzt nochmal
1: zu dir direkt zu kommen, was <lacht> sind denn deine beiden, oder vielleicht auch nur eine Sprache der Liebe, die du am ehesten empfängst, aber auch sendest?
0: Ich glaube, ich müsste mich auch auf zwei berufen. Mhm. Man kann ja auch zweisprachig aufwachsen. Genau, ähm, auch drei. Nee, Genau. Also die eine, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall Worte. Also ich finde Lob und Anerkennung, Loben ist vielleicht nicht so das richtige Wort, aber ich drücke es einfach sehr gerne aus und sage mhm. das sehr gerne. Und ich fühle mich auch, wie gesagt, sehr geliebt, wenn es mir jemand sagt, auch in meiner Partnerschaft nicht nur unbedingt ich liebe dich, sondern halt auch durch andere Sachen. Ne? Ich ja. hatte neulich vor ein paar Wochen so einen Moment, da kam ich irgendwie abends heim und boah, ich habe mich total ne, verschwitzt gefühlt. Und irgendwie so, kennt man also so einen Tag, mhm. denkt man einfach nur so, war.
1: Und, und saß
0: so da und dann kam irgendwie so mein Freund so aus dem Nichts und hat so mein Gesicht in die Hände genommen und gesagt, du bist so eine tolle Frau und ich bin so froh, dass ich dich habe.
1: Oh, und süß. ich dachte so, oh mein
0: Gott, süß. Und da, das ist so ein Moment, an dem ich denke, da habe ich mich wirklich einfach geliebt gefühlt. Ja. Und auf jeden Fall auch Zärtlichkeit, also wie gesagt, kuscheln. Ich habe auch vorhin kurz meinen Freund gefragt, was er glaubt und wir beide gleich schmu. Ich, <lacht> ich, ich glaube, da sind wir auch das. sehr ähnlich ja. ähm, mit dem Kuscheln, ganz lustig eigentlich. Ich finde es auch total spannend,
1: wie man lernt, inwiefern man Liebe zeigen kann, möchte oder auch empfängt. Das lernt man ja wirklich häufig in der Kindheit oder generell auch in bestimmten Beziehungen. Vielleicht auch mit dem ersten Freund oder mit den ersten Freundschaften. Und ich glaube auch, dass man in einem bestimmten Zeitraum verlernen kann, eine bestimmte Sprache der Liebe zu zeigen, trotzdem mhm. man sie vielleicht auch zeigen wollen würde mhm. durch negative Erfahrungen. Es ist so lustig, weil ich beispielsweise auch in Freundschaften gar nicht so meine Liebe durch Zärtlichkeiten im Sinne von Umarmen oder mal an den Arm fassen oder so zeigen kann. Manche sind ja so sehr körperlich, ne? Also sehr körperlich und umarmen oder sind sich so sehr nah, auch beim Sprechen. Und das kann ich zum Beispiel gar nicht
0: so zeigen. Ist dir jetzt mal aufgefallen, oder? Ja, lustig eigentlich. Kann ich jetzt gar nicht, ja, stimmt eigentlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du irgendwie abweisend bist oder so. Ja. Aber du bist jetzt auch nicht so die Kuschelmaus, ne? Die
1: ja. So, ja, stimmt. Und es ist so lustig, weil wenn ich so drüber nachdenke und auch damals so irgendwelche Mädelsfilme oder so gesehen habe, dann habe ich mir das damals immer gewünscht, dass ich so eine Freundin habe, mit der ich auch mal so knuddel. Gar nicht, dass ich das jetzt so krass brauche, aber so ein bisschen schon. Und ich habe gemerkt bei mir, ich habe das irgendwie mit den Jahren ein bisschen durch verschiedene negative Erfahrungen verlernt und dann da auch irgendwie so eine Schutzmauer errichtet. Das fing schon damals in der Familie an, also in dem Augenblick, wo es da häufiger zu Streitigkeiten gerade in der Pubertät kam und so sehr einschneidende Erlebnisse waren. Also nicht, dass mir jetzt was super Schlimmes in der Be mit meinen Eltern oder so passiert ist, sondern ja, da waren trotzdem so Situationen, wo es mal irgendeine Form von Gewalt gab, ob jetzt irgendwie mündlich oder vielleicht auch mal eine Backpfeife oder irgendetwas mhm. und auch gerade im Zeitraum der Trennung meiner Eltern habe ich gemerkt, dass ich dann gar nicht mehr so diese körperliche Nähe zulassen kann. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen Elternteil so richtig innig umarmen möchte, dann kann ich das teilweise gar nicht mehr. Dann möchte ich da gar nicht so lange in dieser Umarmung drin bleiben. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht liebe, sondern dass ich jemand bin, der Sachen sehr intensiv wahrnimmt. Und wenn jetzt ein paar negative Erlebnisse waren, auch alleine durch große Streitigkeiten, dann festigt sich das so krass irgendwie in meinem Kopf und ich kann es dann nicht so richtig loslassen. Das mhm. zerstört dann irgendein Band in mir, irgendein Vertrauen, irgendein Gefühl der Zuneigung, Liebe. Und ich kann das dann manchmal gar nicht mehr erst im ersten Moment so zulassen. Es war so spannend, auch als meine Eltern sich getrennt haben und wir, meine Zwillingsschwester und ich, darunter gelitten hatten, habe ich auch gemerkt, was sich da für Gefühle in mir breit gemacht haben. Und am Anfang konnte ich tatsächlich meine Eltern auch bei manchen Gesprächen nicht mal in die Augen sehen. Mhm. So krass. Also ich konnte dann diesen Kontakt, diese Verbindung nicht aufrechterhalten und wollte das auch teilweise nicht, weil da zu viel Negatives in mir drin war und mhm. zu viel, was irgendwie kaputt ging mit dieser Trennung, mit den Erfahrungen, mit dem, was ich irgendwie dann danach durch diese Trennung unserer Eltern ergeben hat. Und ich glaube wirklich, dass auch durch verschiedene negative Erfahrungen, wie gesagt, diese zärtliche Zuneigung auch Freunden gegenüber für mich manchmal gar nicht so möglich ist. Aber lustigerweise auch durch vielleicht verschiedene Ängste, die ich dann in meiner Pubertätsphase hatte. Also in meiner Pubertätsphase war es so, ich hatte da totale Probleme mit meinem Schwitzen. Ich sage mhm. euch ja, jetzt in der Podcast-Folge noch tausendmal, dass ich schwitze. <lacht> Stimmt auch, aber ich dusche mich auch regelmäßig, nehme eine Million Mal Deo am Tag und versuche alles Mögliche, damit sich die Menschen in meinem Umfeld, aber natürlich auch ich selbst, mich wohlfühle. Aber trotzdem war es so ein schwitziges Thema bei mir. Und dann hatte ich echt Sorge. Und wenn ich jemanden zu nahe komme dass ich dann unangenehm für denjenigen rieche und dass irgendwas unangenehm für ihn ist, wenn ich diese körperliche Nähe dann so aufnehmen möchte. Mhm. Also wenn ich jemanden zum Beispiel umarme und ich habe gerade geschwitzt, dann hätte ich Sorge, dass demjenigen das unangenehm sein könnte. Aber ich freue mich total, wenn jemand mir das entgegenbringt. Zum Beispiel habe ich eine Freundin, Carina. Ich weiß nicht, ob sie ab und zu noch unseren Podcast hört. Hat sie schon mal getan. Die habe ich nach Jahren wieder getroffen, und das ist mir aufgefallen, wie schön sie umarmen kann.
0: Ja, oh, also das ist eine tolle Eigenschaft. Ja, das ist so
1: eine tolle Eigenschaft, wenn jemand wirklich herzlich umarmt. Und damit meine ich nicht dieses, okay, ich umarme jetzt mal und mhm. irgendwie, sondern dieses herzliche Umarmen. Und ich habe das total genossen. Also ich finde es total schön, aber ich selbst, kann das manchmal gar nicht so mhm. entgegenbringen. Weil, wie gesagt, ich mache mir dann so Gedanken, wie fühlt derjenige sich dabei? Ist irgendwas unangenehm oder komisch, wenn ich den jetzt irgendwie stärker und auch so ein bisschen näher umarme? So spannend, weil es eine Sache ist, die ich genießen kann, aber mich mal dann manchmal
0: vielleicht nicht traue, anderen so entgegenzubringen. Finde ich so schön, dass du das hier so offen teilst, weil ich mir vorstellen kann, dass es das irgendwie ganz vielen so geht und dass man dann da auch mal hört, dass das nicht irgendwie seltsam ist und das einfach ganz normal ist bei bestimmten Erfahrungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Worten auch bei vielen so ist, dass man mhm. einfach, wenn man das zum Beispiel auch in der Familie gar nicht hat, ne, wenn man vielleicht auch Eltern hat, die das nicht zueinander sagen oder generell auch nicht ausdrücken können, dann lernt man das vielleicht auch nicht und gerade wenn du das so teilst, finde ich, kann man noch mal total gut nachfühlen, dass, wenn jetzt beispielsweise die Sprache der Liebe von deinem Freund die Nummer eins wäre, wirklich nur Zärtlichkeit. Er fühlt sich nur geliebt, ja. wenn man richtig viel kuschelt und sich umarmt und knuddelt. Und er, die das dann so sagen würde, müsstest du es ja erstmal so Stückchen für Stückchen lernen. Also ihr könnt schon ja. kuscheln, aber vielleicht kriegt man dadurch jetzt auch noch mal mehr Verständnis für den eigenen Partner oder die eigene Partnerin, wenn man jetzt denkt: Hey, wieso umarmt die mich denn nicht mehr? Für einen selbst ist es vielleicht total normal, wenn man das als Sprache der Liebe hat. Aber für eine andere Person kann das wirklich schwierig sein. Und es kann ja. sein, dass es Zeit dauert, sich da zu öffnen mhm. und dass man das auch erst so ein bisschen lernt. Also vielleicht ein Beispiel nie. Ja, vielleicht auch nie. Oder vielleicht in so einem Rahmen, dass die andere Person sich halt ein bisschen wohl damit fühlt oder mhm. so. Aber genau, dass man da auch so ein bisschen den Druck vom Partner oder der Partnerin wegnimmt und da mehr Verständnis bekommt, dass einfach wir alle unterschiedliche Erfahrungen machen. Und auch wenn wir selber das nicht kennen, gibt es Menschen, denen fällt es unfassbar schwer, auch zu sagen, ich liebe dich oder mhm. sich zum umarmen. ist ja auch eine Art der Verletzlichkeit zeigen irgendwie. Auf jeden Fall. Und ich finde
1: es auch nochmal so wichtig, an der Stelle zu sagen, dass das dann auch niemals böse gemeint ist. Mhm. Also in den wenigsten Fällen meint es jemand böse, wenn er dann die Liebe nicht auf diese gleiche Art und Weise zeigen kann. Sondern, wie du schon sagtest, das fällt dann manchmal enorm schwer. Das kostet so viel Überwindung, mhm. eben durch negative Erfahrungen oder eben auch aus einer Angst heraus, dass man dann vielleicht doch abgelehnt wird. Vielleicht mhm. hat man in der Kindheit oder in irgendeiner Art von Beziehung mal eine negative Erfahrung gemacht, wo man sich so verletzlich gezeigt hat, so dass es dann sehr schwer fällt, wieder entgegen dieser Angst diese Verletzlichkeit zuzulassen. Mhm, total. Und dann auch wieder diese Liebe so auf diese Art und Weise zeigen zu können. Und bei mir ist es echt so, ich bin so ein sensibler Mensch, auch wenn man es manchmal bei mir gar nicht so denkt. Ich mache mir so viele Gedanken und bei mir ist es wirklich so, wenn so schlimme für mich schlimme Ereignisse in irgendeiner Beziehung waren, irgendetwas, wo ich gemerkt habe, mein Vertrauen wurde missbraucht oder es wurden so schlimme Sachen gesagt, die ich dann einfach nicht vergessen kann, mhm. dann fällt es mir so krass schwer, wieder diese Nähe zuzulassen und diese Verbindung herzustellen, auch wenn das zum Beispiel in meiner jetzigen Partnerschaft gar nicht der Fall ist. Mhm. Aber ich bin da so empfindlich, auch so bei Vielleicht für andere Personen kleineren Sachen, da geht es jetzt nicht darum, dass mein Freund mal sagt, ich bin Arschloch oder Scheiße oder irgendwas, wir sind ja so super locker in dem, wie wir sprechen, also ich bin da jetzt nicht so krass empfindlich bei ihm, weil wir wissen, wir meinen es dann nicht persönlich, aber so bei anderen Sachen vielleicht auch oder auch in anderen Beziehungen, wo ich nicht weiß dass derjenige Sachen auch so locker sagt und sie auch nur so locker meint und nicht persönlich.
0: Mhm. Wenn halt dieses Urvertrauen auch mal so ein bisschen weg ist, ne? Ja. Ja, total. Super spannend da auch nochmal, ne? wie man da geprägt wird und auch in bestimmten Beziehungen dann eben auch vielleicht mit den Eltern, wenn da mal Sachen vorgefallen sind und so. Mhm. Ja, super interessant, dass die Sprachen der Liebe einem da auch selber nochmal so Aufschluss geben können über die eigenen Erfahrungen und Prägungen und wo man vielleicht auch ja, noch mal hingucken könnte oder so. Also voll interessant. Ja. ja. Guti, sollen wir zum Test?
1: Yes! Achso, ja, dafür muss ich ja mein Handy wieder anmachen. Bin ich auch echt gespannt, weil ich auch denke, das hängt ja auch wirklich von der Art der Beziehung ab. Ne? Mhm. Zum Beispiel auf Arbeit. Da brauche ich sowieso keine Zärtlichkeit. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ja, das zeige ich dir auch nicht. So.
1: Über Worte oder so. Ja. Ja, oder über Geld. Also da mhm. ist was ganz anderes. Also ich denke auch, dass es krass nochmal von dem Bereich
0: abhängt, in dem man sich befindet. Mhm. Ich glaube, es gibt von Gary Chapman auch noch ein Buch, das heißt irgendwie die fünf Sprachen, also wirklich der Mitarbeiterwertschätzung oder so. Ich ah, glaube, er hat auch nochmal in spannend. dem Kontext ein Buch geschrieben, könnte auch nochmal spannend sein. Ja, das ist ja wirklich genau Aber bisschen. je mehr ich darüber nachdenke, fällt mir echt auf, dass dieses Kuscheln so wirklich, also auch ja, ob das jetzt bei meiner Mama ist oder so also bei Freunden, so ich hier, mhm. hier nochmal oder so, keine Ahnung. Ähm, so drücke ich das echt aus. So lustig, ne weil wenn man das nicht so hinterfragt, dann denkt man, das ist halt irgendwie bei jedem so in Anführungsstrichen. Klar ja, weiß man ja. das, aber man denkt erstmal, das ist dann halt einfach so. Und was ich auch vorhin noch kurz dachte, gerade bei Liebesbeziehungen, was mhm. da glaube ich total oft dann einfach das Problem ist, dass man einfach gar nicht drüber spricht. Man erwartet einfach von der anderen Person, dass sie einem zeigt, in den eigenen Augen, dass man geliebt ist, auf die Art und Weise, die man selber wissen will und ist dann so im Vorwurf und so enttäuscht, ohne überhaupt diesen Raum aufzumachen, dem anderen zu sagen, was los ist und ich glaube, dass da ja. so viel Konfliktpotenzial liegt, weil ganz oft, ganz ehrlich, geht es doch gar nicht um den Haushalt, es geht doch gar nicht um den Müll sondern mhm. es geht vielleicht darum, dass Hilfsbereitschaft eine Sprache der Liebe ist. Ja. Du wirst dich nicht geliebt, weil dein Partner den Scheiß Müll nicht runterbringt. Ja, genau, weil du dann zum Beispiel in dem
1: Moment mehr machen müsstest, obwohl du gerade die auch vielleicht Unterstützung erhoffst, weil du gerade so viel Stress hast oder so. Mhm. Ne? Das ist voll auch mein Thema, mhm. häufig mit meinem Freund. Mhm. Ich wünsche mir Unterstützung, wenn ich beispielsweise viel arbeiten muss oder gerade viel Arbeit habe, und er deutlich weniger, dann erwarte und wünsche ich mir, dass er mich unterstützt, indem er mir den Rücken frei hält und dann beispielsweise mal eine Sache mehr im Haushalt macht mhm. oder sie von selbst macht, ohne dass ich jetzt 20 Mal etwas sagen muss.
0: Mhm. Und
1: auch, weil ich mich dann zum Beispiel wohler fühle, wenn der Haushalt einigermaßen ordentlich oder sauber ist, und mich dann mehr auf meine Themen konzentrieren kann.
0: Ja, voll. Und da ist halt dann wichtig, dann auch zu sagen, hey, wenn du, nachdem ich dich das dritte Mal gebeten hast, das alles nicht machst, dann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. und fühle ich mich nicht geliebt von dir. Weil die andere Person weiß das ja oft dann gar nicht. Und das kann ja auch zum Beispiel sein, ähm, dass dein Partner ständig was mit Kumpels nur unternimmt, mhm. aber dir dann irgendwie einen wunderschönen Blumenstrauß mitbringt du denkst, hä, was soll ich jetzt mit den scheiß Blumen? Ich will genau. Zeit mit dir verbringen. Aber ja. man man kriegt das gar nicht so kommuniziert, dass man weg vom Vorwurf geht und hin zu diesem, hey, ich fühle mich so, wenn du das machst. Mhm. Das ist so wichtig und essentiell, der anderen Person das auch wirklich so mitzuteilen. Auf jeden Fall. Und ich
1: habe das zum Beispiel bei meinem Freund auch schon gemacht. Also Nachdem ich das mit den fünf Sprachen der Liebe kennengelernt habe, das war ja vor einigen Monaten, habe ich ihm auch nochmal gesagt, was meine Sprache der Liebe ist, dass er das versteht, weil ich habe mhm. schon gemerkt, dass er dann manchmal denkt, ja, du könntest irgendwie häufiger sagen, ich liebe dich oder so, was ich mhm. super selten mache. Also vielleicht wirklich einmal im halben Jahr oder so normalerweise und mittlerweile, wenn ich so mega krass dankbar für seine Unterstützung und für das bin, was wir gerade haben und so richtig so voller Emotionen und Lieben, dann sage ich manchmal nachts <lacht> <lacht> noch so im Bett, wenn im der Dunkeln, halt, schläft, im Dunkeln, I love you. <lacht> so, ich überwinde mich dann in dem mm -hmm. Moment und denke mir so, ich weiß, dass ihm das wichtig ist, auch so mm -hmm. wie bei dir, und deswegen versuche ich ihm das dann so im Dunkeln in der Nacht <lacht> <lacht> so zu sagen. Und ja, es fällt mir dann trotzdem immer noch schwer und ich weiß das. Und ich zeige dann trotzdem meine Liebe auf anderen Wegen, wo ihm das vielleicht manchmal gar nicht so klar ist. Mhm. Aber indem ich beispielsweise seine Bachelorarbeit, seine Masterarbeit kontrolliert habe, mir das stundenlang Zeit genommen habe, trotzdem ich viel Stress hatte mhm. und das einfach priorisiert habe. Und das ist dann wirklich meine Art, Liebe zu zeigen oder Liebe vielleicht
0: auch anzunehmen. Mhm, total. Und das Schöne dabei ist ja eben, dass wenn man dem Partner auch sagt, welche Sprache der Liebe man hat, geht es ja nicht nur darum, dass der Partner und die Partnerin seinem dann auch geben kann, sondern dass der Partner und die Partnerin dann auch weiß, hey, ich weiß, Hilfsbereitschaft ist die Sprache der Liebe meines Partners. Das heißt, wenn sie oder er mir jetzt hilft, dann weiß ich genau, das macht die Person aus Liebe. Also ja. das kann man dann auch nochmal aus einem ganz anderen Kontext sehen und das viel mehr wertschätzen vielleicht.
1: Absolut und ja. sich mehr geliebt fühlen. Mhm. Bevor wir zu dem Test kommen, habe ich noch eine Frage an dich, nochmal mhm. ganz spontan. Wenn es eine der fünf Sprachen gäbe, die du am wenigsten fühlst,
0: welche wäre das? Ich glaube, Geschenke von Herzen. Mhm. Wobei ich auch gerade darüber nachgedacht habe, dass ich bei dir auch das Gefühl habe, dass Geschenke von Herzen auch ein bisschen mit drin sind, weil ich finde, dass du... Also ich sag hier nur König der Löwen, dieses und? Buch, das du mir geschenkt hast. Ich finde, du Geschenke so krass liebevoll und bedacht und besonders aus und ja. steckst da so viel Herz rein, dass ich mir dann auch manchmal wieder zum Thema Sprache der Liebe denke, wenn du Geburtstag hast, mhm. denke ich, okay, was könnte ich dir jetzt für eine besondere Sache irgendwie schenken, oh, was irgendwie einzigartig ist, also... Wer weiß, ob das im Test auch gleich so ein bisschen bei dir reinschließt. Was glaubst du, wie das bei dir ist? Mega spannend. Ich mache das
1: wirklich nur, ja, bei meinen Ängsten, die ich am meisten liebe. Also, ja, bei dir, bei meinem Freund und bei der Familie, aber bei allen anderen kaum. Also ich bin eigentlich jemand, der nicht so viel Freude dabei hat, Geschenke zu kaufen, also gerade auch Weihnachten rum finde ich das so anstrengend und belastend für 12 bis 20 Leute andauernd ja, <lacht> Geschenke zu kaufen. Und es macht mir echt nicht so Spaß, weil ich das auch nicht so selbst fühle eigentlich, wenn ich Geschenke bekomme. Aber ja, ich mache sie dann gerne bei meinen Liebsten. Also auch bei meinem Freund zum 30. war es ja so, dass ich das komplette Wohnzimmer geschmückt, dekoriert und detailliert vorbereitet habe für ihn. Und eigentlich eher, um ihm das dann so zu zeigen. Und das ist aber so lustig, weil das eigentlich damit zusammenhängt, dass meine Sprache der Liebe Zeit,
0: mhm. also Zweisamkeit
1: auch ist. Und in dem Moment, wo ich mir dann so viel Zeit nehme, um mir einen besonders detailliertes oder auch liebevolles Geschenk auszudenken, ah. ist es eher meine Sprache der Liebe, der Zeit, die da so mit reinfließt. Stimmt,
0: das macht Sinn.
1: Und auch der Unterstützung, lustigerweise. Also wenn du mir zum Beispiel auch so ein liebevolles Geschenk gemacht hast, wie diesen einen Gürtel für meine Selbstständigkeit, weil es <lacht> zu meinem Style passt, oder mit der Kette, wo Selbstzuspruch so richtig ausgearbeitet worden ist, dann weiß ich das auch so krass zu schätzen, gar nicht wegen dem Geschenk an sich oder weil ich Geschenke brauche, sondern mhm. weil ich mich dadurch geliebt und unterstützt fühle, weil du meine Vision mhm. das, was ich als Herzensthema habe, damit unterstützt und mir zeigst, ich glaube an dich und ich weiß, dass es dir wichtig ist. Also du weißt, dass mir zum Beispiel mein eigenes business selbstzuspruch wichtig ist und deshalb freue ich mich so, so sehr darüber, wenn du dann irgendetwas für mein Business machst oder mir damit irgendwie zeigst, ich höre dir zu und ich nehme die Zeit, ah.
0: um dich bei deinem Business
1: zu unterstützen. Super
0: spannend, stimmt total. Ja, aber sonst okay. bin ich eigentlich gar kein Fan von Geschenken oder so. Also das heißt, hättest du auch als least favorite genannt, dass ja, du das gar genau. nicht so nehmen würdest. Ja, mhm.
1: ja, wirklich. Also, ich brauche keine Geschenke. Ich brauche auch nicht die Situation, dass ich jemanden beschenken muss oder so oder will, sondern ich zeige das einfach so viel mehr durch andere Sachen. Und wenn ich jetzt Geburtstag habe, dann geht es mir auch wirklich nicht darum, ob jemand ein Geschenk mitbringt oder nicht, sondern eher darum, dass ich merke, derjenige hat sich Gedanken gemacht
0: mhm.
1: und er hat sich in irgendeiner Form für mich besonders viel Zeit genommen oder zeigt mir in irgendeiner Form besonders
0: viel Liebe. Stimmt, ja, das ergibt total Sinn. Ja, und wenn ich
1: aber merke, so jemand macht sich gar keine Gedanken, kommt zu meinem Geburtstag, ohne Geschenk, aber auch ohne mir irgendwie Liebe zu zeigen oder ohne irgendwas anderes und auch in anderen Situationen nicht, dann denke ich
0: mir so, hm, okay, welche Sprache der Liebe spricht dann derjenige? Also, oder kommt gar nicht zu deinem Geburtstag und schickt dir einfach nur irgendein random Armband oder so, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Dann würde ich mir denken, so, ja, was soll ich denn damit anfangen? Dann wäre mir die Zeit, die man gemeinsam verbringt, wo derjenige sich vielleicht extra die Zeit freischaufeln musste, weil er normalerweise am Wochenende arbeitet oder so, so viel wichtiger und so viel wertvoller und das ist für mich die schönste Art, wie mir jemand zeigen kann, dass er mich liebt, dass er sich wirklich Zeit für mich nimmt und irgendwie Zeit gerade
0: zum Geburtstag für mich einräumt. Mhm. Spannend. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal, ob das hier alles auch wirklich so rauskommt, wie wir das die ganze Zeit sagen. Jetzt geht es hier gleich genau. mal los. Okay, wir packen den Link zu dem Test auch gleich in die Show Notes, Also ihr könnt gerne kurz reingucken und den Test live mit uns zusammen machen.
1: Ja. Okay. Die erste Frage ist, ich fühle mich gut, wenn A, mein, meine Partnerin mir Liebesbriefe schreibt oder B, mein meine Partnerin den Arm um mich legt. B. Ja, bei mir eigentlich auch. Aber da ich weiß, dass mein Freund es zum Beispiel nur zu besonderen Anlässen macht und ich auch jemand bin, der sich über so ganz besondere Komplimente freut, die sich in einem Liebesbrief befinden könnten. <lacht> Ich bin gerade gar nicht so sicher. So Arm um mich legen, finde ich jetzt auch gar nicht so intensiv. Also da finde ich jetzt zum Beispiel eine innige
0: Umarmung. Echt? Ich finde das zum, zum Beispiel total schön, oh. irgendwie jetzt gerade. So also so im Vergleich, wenn er so, wenn wir unterwegs sind, er so den Arm um mich legt. Das ist Von wegen
1: oder? so, du gehörst zu mir. Ja, und ich ist dich mein Liebe. Ja. ja. Tendenziell vielleicht auch eher bei mir. Ja, ich nehme auch B.
0: Ganz kurz dazu. Mein Ex-Freund hat mir sehr viele Dinge geschrieben.
1: Sehr echt? lange
0: Gedichte und Liebesbriefe und viele Geschenke. Und es war mir echt zu viel, wenn ich ehrlich bin. Sorry, okay. falls ihr zuhören sollte. Ähm, nee, es war mir wirklich zu viel. Also ich glaube, seine Sprache der Liebe waren Geschenke und ich bin gar nicht damit klargekommen. Es war mir viel zu krass, absolut krass. too much. Also Tatsächlich kann ich sagen, ich brauche keinen Liebesbrief. Ein Ex von mir,
1: das war meine erste längere Beziehung, wo die Beziehung leider auch sehr toxisch war, hat mir auch Liebesbriefe geschrieben, auch mehr als jeder andere. Das waren auch so sehr kreative Liebesbriefe, auch mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe mich schon immer riesig gefreut, allerdings kamen diese Liebesbriefe dann auch immer nach, sehr schlimmen mhm. Auseinandersetzungen und Streits, die sehr toxisch waren. Deshalb, ja, ich habe mich über die Liebesbriefe gefreut, weil ich wusste auch, dass es seine Form oder seine Sprache der Liebe, aber in dem Kontext war es natürlich dann auch ja. immer so ein bisschen schwierig, das so abzugrenzen. Und ich muss auch sagen, jetzt fällt mir auch ein, dass ich mich auch manchmal unwohl fühle, wenn man mir etwas schenkt und ich jetzt zum Beispiel nicht gerade Geburtstag habe.
0: Es kommt halt total drauf an, finde ich. Also wenn ich jetzt Geburtstag habe und mein Freund schreibt mir jetzt eine Karte und da steht was total Liebes drin, finde ich total schön. Aber ja. irgendwie, wenn es so übermäßig ist, also wenn es jetzt ein dreiseitiger, mhm. doppelt beschriebener Liebesbrief ist, dann oh, engt ja. mich das mhm. auch so ein, irgendwie so Versteh eine auch. übermäßige Romantik, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. verstehe ich. Und ich freue mich zum
1: Beispiel über, über deine Geburtstagskarten. Das auch immer so richtig liebevoll und schreibst immer richtig schön. Und es ist auch nicht too much. Okay, da bin ich froh.
0: Also gehen wir weiter so. Weiter so. Sehr schön. Alles klar. Okay, so gehen wir mich ein bisschen voran. Der zweite Satz. Ich fühle mich gut, wenn A ich mit meinem, meiner Partner, Partnerin alleine bin. B, mein Partner, meine Partnerin eine lästige Aufgabe für mich erledigt.
1: Hm, kommt auf die Aufgabe drauf an.
0: <lacht> eine lästige. Das ist ja auch wieder die Form der
1: Unterstützung, was ja schon eine Sprache meiner Liebe ist oder auch wie ich gerne
0: Liebe empfangen. Mhm. Vor allem auch in welchem Moment fühlst du dich gut, ne? Das ist ja irgendwie auch mal so ja. ein ganz guter Aufhänger eigentlich. Stimmt.
1: Aber irgendwie so, vom Gefühl her würde ich zu A tendieren, ich fühle mich gut, wenn ich mit meiner, also meinem Partner allein bin. Mhm, tendiere ich auch total dazu. Nehmen wir das doch. Dritter Satz. Ich fühle mich gut, wenn A, ich Geschenke von meinem meiner Partnerin erhalte oder B, ich lange Autofahrten mit meiner meiner Partnerin unternehme. Lange Autofahrten hatten wir bisher auch irgendwie kaum. Schwierig, weil man Zeit. fühlt sich, ich fühle mich jetzt auch
0: nicht schlecht, wenn ich ein Geschenk bekomme. Das ist auch ein bisschen ja. drastisch formuliert. Andererseits, wir sind auch schon mal im Urlaub viel Auto gefahren oder also zusammen in die Schweiz gefahren. Das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich toll. Mhm. Also hat mir auch wieder Zeit verbringen. Ja, hat mir irgendwie jetzt mehr Freude bereitet, wenn jetzt mein Freund heimkommt und sagt, hier, ich habe dir ehrlich gesagt einen Blumenstrauß mitgebracht. Ja. Ich nehme, glaube ich, B. Ja, nehme ich jetzt auch, auch wenn wir noch nicht so viele lange Autofahrten gemeinsam hatten. Der nächste Satz, ich fühle mich gut, wenn mein Partner, meine Partnerin dafür sorgt, dass ich frische Wäsche im Schrank habe oder B, mein Partner, meine Partnerin mich berührt. Also auf jeden Fall B, für die frische Wäsche kann ich auch selber sorgen, denke ich mir so.
1: Ja, wobei ich gerade so ein bisschen lachen musste, <lacht> weil mein Freund bei uns dafür zuständig ist, die Wäsche zu waschen und das ist auch häufiger mal bei uns ein Thema also Ich habe zum mhm. Beispiel vorhin wieder die Wäsche für ihn angemacht, das ist ja eigentlich sein Part und da freue ich mich schon sehr, wenn er das übernimmt und seine ja. Aufgaben so macht, dass die Wohnung auch gut aussieht. Aber ja, trotzdem nehme ich auch B, wenn mein Partner mich berührt. Fünfter Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Meine, meine Partnerin mich massiert oder B. Mein, meine Partnerin mich mit Geschenken überrascht. Schon wieder das Geschenkethema, thema klar, mhm. es wird
0: hier sozusagen aussortiert. Hm. Ich bin auch nicht so der Kappelmassagentyp. typ Ja, wir machen
1: das auch fast nie und ich muss auch sagen, ja, ich weiß auch nicht so genau, wenn man es gewohnt ist, dann eher von einem Massagestudio massiert zu werden und der Partner es dann vielleicht nicht ganz so super hinbekommt und weiß, wo er da direkt die Punkte treffen muss, dann finde ich das jetzt auch nicht so geil.
0: Ja, ich auch nicht. Auch wenn es jetzt nicht in mein Zärtlichkeitsschema passt, ja. <lacht> nehme ich, glaube ich, doch die Geschenke. Ja, ich auch. Weil ich weiß zum Beispiel noch, also so, ich glaube, das ist bei meinem Freund auch mit drin mit den Geschenken, aber jetzt nicht in so einem Maße. Aber als ich aus Indien mhm. wieder kam, hat er auch ähm, so einen riesen Frühstückstisch gerichtet und so oh. alle Lieblingssüßigkeiten von mir gekauft oh, wie geil. und so ja. und so. Ne, das ist ja auch, eine, also es müssen ja nicht Geschenke im Sinne von Schmuck oder sowas sein. Ja, nee. So Aufmerksamkeiten mhm. irgendwie, da habe ich mich schon auch sehr gefreut.
1: Ja, hätte ich auch. Mehr als getan. über eine Massage. Ja, wäre bei mir auch so gewesen.
0: <lacht> okay, der nächste Satz. Ich fühle mich gut, wenn mein Partner, meine Partnerin mit mir spazieren geht. Oder B, mein Partner, meine Partnerin mit mir Händchen hält. Bei mir ganz klar A. Bei mir B. Weil, echt? <lacht> Habe ich mir schon
1: fast gedacht. Wir gehen wirklich mittlerweile, auch gerade bei schönem Wetter, sehr regelmäßig gemeinsam spazieren, was ich total genieße, weil wir dann miteinander Zeit verbringen und uns mal über so ein paar Themen intensiver austauschen können. Stimmt. Und wir halten fast nie Händchen. Jetzt Krass. wirklich in den letzten Jahren gar nicht mehr. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt weniger Gefühle füreinander haben. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich viel intensiver geworden. Sondern damit, dass ich gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt spazieren gehe und den ganzen Tag zum Beispiel auf der Couch gearbeitet habe, an meinem Laptop, dann bin ich manchmal so versteift, so vom Oberkörper her mhm. oder so, und wenn man jetzt Händchen haltend läuft, finde ich das manchmal gar nicht so angenehm, weil man sich dann gar nicht so frei bewegen kann. Man schlendert dann nicht so extrem mit seinen Armen <lacht> oder so. Ja. Und dann habe ich ihm das irgendwann so gesagt: so, nimm es mir nicht übel, aber ohne Händchen halten finde ich jetzt irgendwie gerade angenehmer und nicht so anstrengend. Ist ich ja glaube, auch völlig egal, ne? Das
0: muss man ja einfach auch gar nicht. Ja,
1: finde ich auch. Aber ich glaube, für manche ist es dann schon ungewohnt, dass man
0: mhm.
1: ohne Händchen halten läuft und. Am Anfang hatte sich, glaube ich, auch so ein bisschen gewundert, so von wegen, ich möchte mich nicht mit ihm so als meinen Freund outen oder zeigen. Ach so. Aber das hat wirklich auch nie was Nein. damit zu tun, sondern wirklich nur damit.
0: Und dass ich es angenehmer finde, alleine zu laufen. Ja, lustig. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich muss sagen, wenn wir zu so spazieren gehen, dann ist es so, als ob wir uns umarmen, während wir laufen. Also wir haben manchmal wirklich ah, so, okay. sind so richtig, cool. äh, wie so, keine Ahnung, ineinander verhakt. Wir wirklich im
1: Alltag sonst auch. Also gerade, wenn wir jetzt beide im Homeoffice arbeiten, dann kommt der bestimmt fünf bis sieben, zehn Mal zu mir und kuschelt mich dann erstmal. Das ist auch einfach also Wir machen schön. das schon auch oft. <lacht> ja, ich finde es auch richtig schön. Und wir machen das auch immer vorm Schlafen gehen. Mhm. Guti, dann kommen wir doch zum siebten Satz. Ich fühle mich gut, wenn A, mein, meine Partnerin mir Geschenke macht. Schon, wie ihr schon wieder Oder B, meine, meine Partnerin mir, ich liebe dich sagt. Ja, da wäre für mich auf jeden Fall B dann der Fall. Ja, für mich auch.
0: Okay, next. Ich fühle mich gut, wenn mein Partner, meine Partnerin dicht neben mir sitzt oder B, mein Partner, meine Partnerin mir sagt, dass ich gut aussehe. Ja, dass ich gut aussehe, das hört sich natürlich sehr oberflächlich an,
1: aber lustigerweise habe ich auch da wieder das Thema, auch im Alltag denke ich mir dann manchmal so, hm, jetzt habe ich was gegessen, habe ich jetzt irgendwie einen blöden Mundgeruch und, oder so, ne? also kuscheln sitze ich schon gerne auch neben meinem Partner, neben fremden Menschen übrigens gar nicht. Doch, ich nehme, glaube ich, A. Ich fühle mich gut, wenn mein, meine Partnerin
0: nicht neben mir sitzt. was nimmst du? Irgendwie tendiere ich jetzt zu so B. So intuitiv. Mhm. Weil es sich halt auch gut anfühlt, <lacht> Komplimente zu bekommen. Ja. I'm not gonna lie. Ja, ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal so ja. ganz spontan. Ja, das war jetzt irgendwie so eine knappe Sache bei mir. <lacht> Ich fühle mich gut, wenn mein Partner meine Partnerin Zeit mit mir verbringt. B. Mein Partner meine Partnerin mir kleine Geschenke macht.
1: Mein Gott. Ich glaube, das ist jetzt klar bei uns so beiden, Gar oder? nicht subtil. Oh. Ja, voll. Nächster Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Mein, meine Partnerin mir mein Lieblingsessen kocht. Wenn das mal passieren würde. <lacht> das hatten wir noch nie. Oder B, mein, meine Partnerin mir sagt, wie stolz er sie auf mich ist. Für mich oh, B.
0: ja. Auch wenn mein Freund sehr, sehr oft kocht, weil ich keine Zeit oder keine Lust habe. Ah, Aber das, ich finde, das ist auch so, ne, wenn, wenn jemand wirklich so stolz auf einen ist, vielleicht auch auf die mhm. Arbeit oder die eigene Entwicklung, das ist schon echt was Besonderes, finde ich. Ja,
1: finde ich auch.
0: Der elfte Satz. Ich fühle mich gut, wenn mein Partner, meine Partnerin in meiner Nähe ist, egal was getan wird. Oder B, mein Partner, meine Partnerin mich aufmuntert. Für mich ganz klar B. Ah, finde ich jetzt gar nicht so leicht.
1: Weil, wenn meine Partnerin in meiner Nähe ist, egal was getan wird, das brauche ich einfach nicht. Also, <lacht> 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 zum Beispiel, wenn ich putze, dann bin ich so in meinem Element und dann sagt mein Freund auch so Angry Sarah oder so. <lacht> So, darf man nicht ansprechen. Okay. Ich einfach meine Ruhe haben. Jetzt ja, kommt krass Musik drauf an. Ne?
0: Ich glaube, ich habe auch eher B. Wenn er auch ja. so für mich da ist oder so, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Genau. Ja.
1: Der nächste Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Meine, meine Partnerin mir kleine Gefälligkeiten zukommen lässt. Hm, was ist damit gemeint? <lacht> oder B. Weil meine Partnerin mich umarmt. B. Ja, bei mir auch da ich nicht weiß, was mit Gefälligkeiten so richtig gemeint ist. Vor allem zukommen lässt. Wahrscheinlich wieder Geschenke. Ja, wahrscheinlich. Ne? ja Ich nehme auf jeden Fall auch B.
0: Dann, ich fühle mich gut, wenn mein Partner, meine Partnerin mich lobt oder mein Partner, meine Partnerin sich viel Mühe bei einem Geschenk für mich gibt. Oh mein <lacht> Gott.
1: Ja, loben. Ja, bei mir auch. Also klar, ich würde mich über beides freuen. Auch wenn ich jetzt sehe, dass mein Freund sich Mühe gegeben hat für meinen
0: Geburtstag, mhm. auch wie er was schreibt, wie er was vorbereitet hat, wie er was eingepackt hat. Ja, wir hassen jetzt keine Geschenke. Ne? Also es ist auch falsch, okay. <lacht> falsch dargestellt, aber es hat halt irgendwie nicht so die Prio gefühl Genau. Mhm. Also ich würde auch A nehmen, wenn
1: mein Partner mich lobt. Nächster Satz. Ich fühle mich gut, wenn A mein, meine Partnerin in meiner Nähe ist oder B... Weil mein, meine Partnerin mir den Rücken massiert. Und wir ja, okay. wiederholen
0: uns hier irgendwie, <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, also bei mir ist es echt auch so. Ich will eine Massage im Massagestudio, die meine Verspannungen löst und nicht ja. irgendwie so ja, ja, Wenn ich mein Freund auf machen. mir sitzt, ist es auch ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> oder ich weiß
1: nicht, ob es dann zu doll macht oder ob er dann da die richtigen Punkte trifft und ob es nicht dann dazu führen könnte, dass irgendwas so falsch getroffen wird. Am Rücken mhm. kannst du ja auch viel falsch machen. Okay,
0: also A, in meiner Nähe ist. Genau. So, dann ist der nächste Satz. Ich fühle mich gut, wenn A, mein Partner, meine Partnerin etwas für mich tut, das er sie selbst nicht gern tut. Oder B, mein Partner, meine Partnerin etwas anerkennt, für das ich viel Leistung gezeigt habe. Für mich dann auf jeden Fall B.
1: Ich fühle mich gut, wenn mein Partner etwas anerkennt, für das ich viel Leistung gezeigt mhm. habe. Total.
0: Also, Hat ja auch wieder glaub, was mit dem
1: Stolzsein zu tun. Ne? Ja,
0: genau, Lob und Anerkennung, also das spüre ich schon. Ja, ich auch. Nächster
1: Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Meine, meine Partnerin mich küsst. Ich weiß schon ganz genau, was ich wähle. Oder B. Meine, meine Partnerin sich für meine Arbeit interessiert. Okay, ihr werdet vielleicht schockiert sein, aber für mich ist es eher B.
0: Ich finde B echt auch wertvoll, aber für mich ist es auf jeden Fall A. Aber ich wusste auch schon, dass du nicht A nimmst. Ja, wir sind halt auch nicht so die Küsser, ne? Mhm. Also wir sind
1: dann eher so die Kuschler oder irgendwie sowas, aber wir haben uns nie so viel in der Beziehung geküsst. Also jetzt schon auf die Wangen oder irgendwas mal, aber ja, ist bei uns nicht so ein krasses Thema. Und ich finde es schon dann auch schön, wenn mein Partner sich für meine Arbeit interessiert, mhm. weil es für mich dann auch bedeutet, er interessiert sich für mich, für meine Fähigkeiten, auch für das, was ich in meiner Zeit tue, was mhm. mich aber auch unter anderem ausmacht. Also nicht, dass die Arbeit mich jetzt komplett ausmacht, aber es ist ein Teil von mir.
0: Mhm, total, auch sich für die Person interessiert, die du so außerhalb der Beziehung bist, ne? Das finde genau. ich auch mal richtig schön. Total. Ja. So, dann ist der nächste Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Ich mich auf meine Partnerin, meinen Partner verlassen kann. B. Mein Partner, meine Partnerin mir ein Geschenk macht. Mein okay, ganz klar a. Okay, der Test der ist, ist vielleicht nicht der Beste. <lacht> Aber echt, ich will lieber Geschenke, als dass ich mir verlassen kann. <lacht> okay.
1: Nächster Satz: Ich fühle mich gut, wenn a mein meine Partnerin mir zuhört oder b mein meine Partnerin mir sagt, dass ich gut aussehe. Für mich ganz klar a. Für mich auch. Auch wenn ein B auch
0: gut ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, total. Ich finde auch aufrichtiges Zuhören ist einfach auch so eine Wertschätzung generell zwischen mhm. Menschen. Ne? Definitiv. Und lustigerweise
1: hat es ja dann auch bei mir zum Beispiel wieder damit zu tun, dass ich meinem Partner meine Liebe durch Zeit zeige. Also ihm viel von mir erzählen will und was in meinem Kopf so abgeht. Und wenn er mir dann nicht zuhört und mir quasi nicht diese Aufmerksamkeit und Zeit schenkt, dann fühle ich mich nicht gesehen und nicht so krass geliebt. Mhm, ja, vollverständlich.
0: Der nächste Satz lautet, ich fühle mich gut, wenn A, ich meine Partnerin, meinen Partner berühre, B, meine Partnerin, mein Partner mir Erledigungen abnimmt. Hm, beides. <lacht> ich bin auf jeden Fall bei A. Also, was
1: ich dabei besonders schön finde, wenn ich meinen Partner berühre, dass es ihm auch gefällt. Mhm. Sonst werde ich lieber selbst gekuschelt. <lacht>
0: nee, ich bin oder sogar eher so, mich entspannt es auch so voll, wenn ich ihn so im Kopf kraule oder
1: so. Ganz lustig. Ja, lustig. Mhm. ja mich entspannt es eigentlich gar nicht so, aber ich mache das dann mal, weil ich weiß, dass er das schön findet. Ja. Da fällt mir ein, ich schulde ihm noch eine
0: Massage. <lacht> da sind wir beim Thema. Wirklich. Ey. Kannst du den besser massieren?
1: Ja, mir wurde gesagt, dass ich extrem gut massieren kann oh. und deshalb fragen mich leider auch immer sehr viele Menschen. Mal mache ich es auch gerne, weil ich dann auch wieder was geben möchte,
0: mhm.
1: aber es strengt auch sehr an. Ich finde es körperlich auch sehr anstrengend, wenn mhm. man sich da jetzt wirklich bemüht und auch gerade bei Männern vielleicht auch mal so ein bisschen stärker massiert. Mhm. So, da komme ich schon ins Schwitzen, du.
0: Aber ich muss dazu auch sagen, dass mein Freund auch wirklich sehr viele bis alle Erledigungen übernimmt. Also es ist echt eher so, dass wir eine Krass. Diskussion haben, weil ich zu wenig im Haushalt mache. Stimmt, ne? Das ist bei Deswegen euch eher so. Weiß ich jetzt halt nicht, wie das andersrum wäre, ne? wenn ich jetzt das Gefühl hätte, er macht gar nichts. Ja, aber genau, ich, ich nehme B. Ja. Aber es ist jetzt nicht, so, nicht so, dass er gar nichts macht. Also mein Freund ist ja auch
1: immer doch der Meinung, dadurch, dass er einkaufen geht, macht er mehr als ich, aber <lacht> ich nehme mal trotzdem B. <lacht> Nächster Satz, ich fühle mich gut, wenn A, mein, meine Partnerin mir ein besonders durchdachtes Geschenk macht <lacht> oder B, mein, meine Partnerin hilfsbereit ist. Okay, B.
0: Ja, total. Dann, ich fühle mich gut, wenn A, meine Partnerin, mein Partner mir die ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, B, meine Partnerin, mein Partner mir lästige Alltagsaufgaben abnimmt.
1: Bei mir auch wieder irgendwie beides, weil ich dann auch wieder zu schätzen weiß, wenn er mir Alltagsaufgaben abnimmt, dass er mich unterstützt mhm. und das macht, weil er weiß, dass es mir
0: hilft. Mhm. Ich glaube, ich tendiere aber auch trotzdem zu A. Ja. Ich Wir waren neulich auch mal wieder auch. Essen abends und hatten unsere Handys einfach weggelegt und haben einfach so richtig schöne Gespräche miteinander geführt und waren mhm. einfach so ganz auf den anderen konzentriert mit der Aufmerksamkeit. Also das sind wir sonst auch, ne? Aber manchmal guckt man dann halt auch Fernsehen oder mhm. fragt nur so kurz. was war so ein kompletter Abend und es war einfach so krass wertvoll. Da ist mir das nochmal aufgefallen, ja, wie schön das ist, wenn du die hundertprozentige Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber irgendwie hast. Ja. Machen wir beim Spaziergang mhm. zum Beispiel auch zu
1: 100%. Da würden wir jetzt niemals das Handy irgendwie zwischendurch in die Hand nehmen oder auch, wenn wir jetzt mal irgendwo essen gehen, wobei wir gerade irgendwie eher Essen bestellen. Aber... Genau, da machen wir es auch. So finde ich auch super wertvoll. Also ich nehme auch A. Ja, unsere beiden Freunde haben den Auftrag, Essen zu bestellen, bis wir mit der Podcast-Folge fertig sind. Genau. Heute. genau, mein Bauch knurrt schon und ich freue mich schon. <lacht> <lacht> Nächster Satz. Ich fühle mich gut, wenn A. Mein, meine Partnerin mir tolle Geburtstagsgeschenke macht. Wow, wieder Geschenke. Oder B., mein, meine Partnerin mir sagt,
0: welche wichtige Rolle ich für sie ihn spiele. Es B. War ganz klar B. Ja. Ich muss auch übrigens, by the way, sagen, an Weihnachten und Geburtstag, ich schicke meinem Freund drei Links, was ich haben will und wirklich? dann soll er eins aussuchen. Ja, ich ja, habe 0,0 Sinn dafür, dass er sich da jetzt irgendwas ganz Besonderes für mich ausdenkt, ich will halt was haben und dann, also ich bin da wirklich so richtig rational irgendwie was kinder ja. Also wenn ich mal was bekomme natürlich, was durchdacht ist, liebe ich das natürlich auch, keine Frage. Mhm. Aber in einer Liebesbeziehung brauche ich es wirklich überhaupt nicht, dass es jetzt ein graviertes Armband ist, oder weißt Lustig. du, was ich meine? Wirklich null. Vielleicht auch, weil ja in meiner Ex-Beziehung das so übertrieben war. Mhm. <lacht> Boah, ich freue mich das jetzt irgendwie nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, lustig, weil damals habe ich mich
1: schon mega krass drüber gefreut. Ich habe auch so einen ganz besonderen und super, super schönen Ring von meinem Freund bekommen. Also jetzt kein Verlogungsring, sondern damals einfach so zu irgendeinem Jahrestag. Und ich glaube auch gravierte, ja, auch gravierte Armbänder und auch eine super schöne Kette, die sehr viel bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Und ja, keine Ahnung, also so mit den Links würde ich jetzt bei meinem Freund nicht machen, weil dann würde ich eher sagen, hey, lass uns nichts schenken, sondern einfach gemeinsam eine Anschaffung machen, beispielsweise für unser Sportzimmer, so eine Matten besorgen und wir schenken uns dann stattdessen nichts. Aber bei der Familie ist es zum Beispiel schon so, dass ich mir dann eher Geld wünsche,
0: mhm. hört sich vielleicht komisch an, mhm. aber anstatt irgendwas zu bekommen, was ja, ich nicht gebrauchen Ja, das denke ich mir kann. halt auch. Also natürlich, wenn es wirklich, was ist das von Herzen kommt, dann finde ich das auch schön. Also mein Freund hat mir mhm. auch mal so eine Kette geschenkt, die er von seiner Oma bekommen hat, mhm. die er so einer Frau gegeben wollte, die besonders für ihn ist. Oh, Aber schön, eh, was ich halt nicht mag, ist so dieser Druck, weißt du? Ja. Jeden Geburtstag musst du dir jetzt unbedingt was wahnsinnig Romantisches einfallen lassen. Das finde ich so belastend auf beiden Seiten. Das mache ich auch andersrum nicht. Und eben ja. bevor ich dann irgendwas kriege, wo ich denke, okay, was habe ich jetzt damit, mhm. dann lieber genau das, was ich haben will. Also zum Beispiel ja. jedes Jahr wünsche ich mir mindestens ein Buch oder so, das ich mir sowieso mhm. kaufen wollte. Genau, aber ja spannend mit den Geschenken irgendwie, verlustig. Ja, finde ich auch. Kommt auch wieder in der nächsten Frage. Ich weiß nicht, wie gut von dir dieser Test ist, aber egal. Ich fühle mich gut, wenn A, mein Partner, meine Partnerin mir tolle Geschenke macht oder B, mein Partner, meine Partnerin mir hilft. Dann würde ich auf jeden Fall ganz klar B nehmen, wenn mein Partner
1: mir hilft. Yes. Jetzt haben wir, glaube ich, noch circa sieben Fragen bzw. Sätze und dann sind wir schon durch und bekommen das Ergebnis. Uh, Seid ihr ja. auch schon so gespannt wie wir? <lacht> Keiner kann sich mehr halten vor Spannung. <lacht> also, ich fühle mich gut, wenn A, mein meine Partnerin mich nicht unterbricht, wenn ich rede. Spannend. Mhm. Oder B, mein meine Partnerin <lacht> mir etwas schenkt. Ja, ich, ich dachte ja, gerade schon, gelesen, habe ich habe mich irgendwas mit schenken. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall A. Ja,
1: definitiv.
0: <lacht> Alright. Dann, ich fühle mich gut, wenn A, mein Partner, meine Partnerin etwas mit mir zusammen macht. Oder B, mein Partner, meine Partnerin mir sofort hilft, wenn ich nicht mehr kann. Bei mir ganz klar B. Ja, bei mir auch.
1: Okay, 26. Der Satz ist jetzt schon dran, von 30. Ich fühle mich gut, wenn, A, mein, meine Partnerin mit mir schläft. Also, Sex ist damit schon gemeint. Ich denke es auch, oder? Naja. Ich glaube auch, es war so lustig, auch wenn man mit älteren Menschen über irgendwas spricht. Also, okay, ich spreche da jetzt nicht so intensiv über Sexleben, aber so. Meine Mama meinte auch immer so, ja, sie schlafen miteinander. <lacht> Was Sehr Sehr sachte. Sachte. Ja, ich denke, das ist okay. Okay, also das war jetzt A, wenn mein meine Partner mit mir schläft und was und ist B? <lacht> mein Partner hat mich mit Geschenken überrascht. <lacht> das kommt drauf an, oh. was das für Geschenke
0: sind in dem Kontext. ich er mit mir schläft. <lacht> <lacht> das ist gar nicht mehr so falsch. Ähm, <lacht> ja gut, also das war
1: einfach A jetzt, oder? Ja. Diese
0: Geschenke, die reizen uns ja nun gar nicht. <lacht> nee. Oh, <lacht> Wie <wirklich> lustig. Okay. <lacht> oh. 27 von 30. Ich fühle mich gut, wenn A, mein Partner, meine Partnerin mich lobt. B, mein Partner, meine Partnerin mit mir ins Kino geht. Hm. B ist halt auch wieder Zeit miteinander verbringen. Mhm. Zweisamkeit,
1: was mir schon wichtig ist. Wir gehen halt voll selten ins Kino. Also lieber zu
0: Hause bleiben und da einen Film gucken. Und ich finde, Loben kommt ja auch irgendwie aufs Lob drauf an, sage ich jetzt mal. Es ne? ja. ist irgendwie so hey, ich finde es total toll, wie du dich für dich losgehst irgendwie. Oder mhm. ist es so, hey, du hast die Wäsche total gut zusammengelegt oder so. Ja. Hm.
1: Ich nehme mal B. Weil mein Partner sozusagen auch Zeit braucht. Ja, ich glaube auch. Mhm. Davon habe ich irgendwie mehr, als wenn er kurz ein Lob ausspricht. Das stimmt. 28. Von 30 Fragen bzw. Sätzen. Ich fühle mich gut, wenn A. Mein, meine Partnerin meine Wünsche errät auch nicht schlecht. Oder B, mein, meine Partnerin mich berührt. Na ja, doch, dann trotzdem B. Mhm. Bei mir. Und bei dir? Auch.
0: So, vorletzte Frage. Ich fühle mich gut, wenn A, mein Partner, meine Partnerin mir hilft, obwohl er sie selbst genug zu tun hätte. B, mein Partner, meine Partnerin mir sagt, wie viel ich ihm ihr bedeute. B auf jeden hm. Fall bei mir.
1: Ja, finde ich jetzt echt schwer, weil ich das auch so krass zu schätzen weiß, wenn jemand so viel zu tun hat und sich trotzdem die Zeit dann für mich mhm. einräumen. Das wäre die Zweisamkeit ja. Zeit für jemanden. Mhm. Ja. Ich glaube, ich nehme A, weil ich das auch so sehr zu schätzen weiß, wenn mich mhm. jemand dann unterstützt. Letzte Frage uh. oder letzter Satz, dann kommen wir zum Ergebnis. Ich fühle mich gut, wenn A ich meine, meine Partnerin nach langer Zeit wieder umarmen und küssen kann, oder B, ich höre, dass mein meine Partnerin an mich
0: glaubt. Oh, mich? schwierig. Ja, schwierig. Beides ne? schön. Ja.
1: Aber ich glaube, ich tendiere zu B, wenn mein Partner an Partnerin an mich glaubt.
0: Ja, nehme ich auch. Das ist mir schon krass wichtig. Mhm. Und so. abschicken. So,
1: ja, senden wir mal ab. Oh.
0: Deine Sprache
1: der Liebe, Zweisamkeit.
0: Mein auch.
1: Wirklich. Ha.
0: Ja, spannend. Guck mal, da lag ich ja richtig falsch. Wobei jetzt halt Zweisamkeit auch kuscheln und alles ist. Ne? Das ist ja eingeschlossen mhm. dabei. Ja. Also könnte man ja auch, auch so. Ja, lustig.
1: Und ich lag richtig. Ja, war voll.
0: Ich habe da gedacht, dass wir von gut. oft
1: auch ähnlich was hatten. Ja, stimmt. Total interessant, was mir gerade jetzt nach dem Test und vor allen Dingen auch nach dem Testergebnis auffällt. Der Test hat sich jetzt ausschließlich auf die und den Partner, Partnerinnen bezogen. Mhm. Gar nicht auf Freundschaften, gar nicht auf Beziehungen in der Arbeitswelt. Und deshalb auch so lustig, weil wir davor ja auch vor dem Test noch gesagt haben, dass die Sprache der Liebe ja auch davon abhängen kann, in welchem Bereich man sich befindet. Also ob man jetzt in der Beziehung eine bestimmte Sprache der Liebe hat oder auf Arbeit und dass sich das manchmal auch unterscheiden kann. Also zum Beispiel auf Arbeit, hatte ich schon vorhin so ein bisschen angemerkt, geht es mir zum Beispiel gar nicht um Zweisamkeit. Da brauche ich diese Zweisamkeit absolut nicht. Mhm. Da brauche ich sie weder, also möchte sie weder empfangen noch unbedingt senden.
0: Mhm. Ja, total spannend. Ich glaube, die Arbeit ist sowieso nochmal so ein Extrafeld weil es da ja auch wirklich eher um Wertschätzung als um Liebe geht. Ne? Könnte man mhm. vielleicht so sagen. Also Familie, mhm. Freunde, da geht es ja auch um Liebe. Mhm. Und bei der Arbeit äh, wahrscheinlich dann mehr um Wertschätzung. Aber trotzdem war es ja spannend, dass da jetzt gar nicht Freundschaften oder so mit einbezogen waren. Ja. Und ja, ich meine, ich glaube trotzdem, dass bei dem Thema die hauptsächlichen Konflikte sich in Liebesbeziehungen abspielen. Mhm. Andererseits kann ich es mir auch in, in Familien gut vorstellen, ne? dass, ja. äh, weiß ich nicht, als Schwestern oder mit Mutter, Tochter oder so, dass man da auch Erwartungen hat. Wie zeigst du mir jetzt deine Wertschätzung? Meldest du dich oft oder verbringst du Zeit ja. mit mir oder sagst du mir, dass du mich lieb hast? Und trotzdem glaube ich, dass der Hauptkonflikt irgendwie in Liebesbeziehungen steckt, weil wir da immer so mit der Erwartungshaltung reingehen, dass der Partner oder die Partnerin genauso Liebe zeigt und empfängt wie wir und dass wir da oft uns gar nicht diesen Raum nehmen, um das zu kommunizieren, sondern ich glaube, sogar manche Menschen auch davon abhängig machen, ob die Beziehung richtig oder gut ist oder funktionieren ja. kann, ob man auf die gleiche Art und Weise die Liebe empfängt und sendet. Aber ist das ja überhaupt nicht so. Ne? Wir sind ja mhm. so unterschiedliche Menschen und ich bin zu 100.000 Prozent davon überzeugt, dass auch wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, aber offen ist und kommuniziert, dass man dann auf den gleichen Nenner kommen kann. Ne? Zumindest, ja. dass man Verständnis für die andere Person hat. Und ich meine, eine Beziehung einzugehen ist ja auch eine Art von Commitment, ist ja auch eine Art von Entscheidung okay. ähm, zu sagen, okay, was kann ich machen, dass du dich auch wohlfühlst in dieser Beziehung und was, worum kann ich dich bitten, dass ich mich wohlfühle. Also dass man ja auch so eine aktive Entscheidung trifft, dass man vielleicht sagt, okay, ich liebe dich, wenn will mit dir zusammen sein, deswegen werde ich zum Beispiel vielleicht versuchen, mehr Zärtlichkeit einfließen zu lassen, obwohl es mir aktuell noch schwerfällt. Also da vielleicht auch so eine Kompromissbereitschaft einzugehen.
1: Mhm. Und so spannend, weil ich jetzt auch gerade drüber nachdenke, also natürlich ist es bei Familie und so auch wichtig, aber ich glaube auch, dass es in einer Beziehung, in einer Partnerschaft fast noch wichtiger ist, weil du dich da ja bewusst für eine Person entscheidest. Stimmt. Die vielleicht sonst normalerweise gar nicht, Platz in deinem Leben hätte. Und bei der Familie ist es ja schon häufig so, da ist es generell so, dass du irgendwelche Gefühle für deine Familie hast oder dass du irgendeine Verbindung spürst. Mhm. Und Deshalb ist zum Beispiel auch Zweisamkeit für mich in der Familie gar nicht so wichtig, weil ich weiß, die lieben mich, ich liebe sie, wir haben da diese Verbindung. Und wenn ich jetzt mal nicht so viel Zeit habe, weil ich viel arbeite oder viele andere Projekte habe, dann können sie es vielleicht noch am ehesten verstehen oder diese Beziehung wird nicht so schnell kaputt gehen, wie jetzt bei einer Partnerschaft oder wie in einer Freundschaft. Weil ich finde schon, dass man da teilweise irgendwie gefühlt mehr dran arbeiten muss. Auch wenn es dann natürlich mhm. schön ist für die Familie, wenn man sich auch noch mehr Zeit nimmt und auch da natürlich ein Bruch oder irgendetwas geschehen kann wenn man das zu sehr vernachlässigt.
0: Mhm. Aber dann ist irgendwie
1: so eine Grundvoraussetzung geschaffen, finde ich, dass man eine Verbindung hat. Weil so schnell kannst es nicht sagen, so ich gehöre jetzt nicht mehr zur Familie, kann man schon, aber
0: weißt, ja. man ist irgendwie trotzdem verwandt. Mhm. Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass man in Liebesbeziehungen oder romantischen Beziehungen nach einigen Jahren ja oft auch zusammenlebt und mhm. zum Beispiel von den Eltern sich abzunabeln, ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess. Mit deinem Partner, deinem Partnerin lebst du aber vielleicht zusammen und ihr seid vielleicht irgendwann eine eigene Familie, jetzt unabhängig, ob man Kinder hat oder nicht. Das heißt, man ist ja auch viel enger zusammen und verbringt automatisch viel mehr Zeit miteinander, wo ja auch viel mehr Konfliktpotenzial wieder herrscht, wenn man jetzt die Eltern irgendwie, weiß ich nicht, alle zwei Wochen einmal sieht und den Partner halt den ganzen Tag oder jeden Tag Stimmt, ist auch nochmal was ganz anderes. Für manche wird wahrscheinlich auch noch dann das Thema sein, wenn
1: ich mit meinem Partner, meiner Partnerin Kinder bekommen möchte, mhm. dann ist mir wichtig, dass der Partner oder die Partnerin Liebe zeigen kann oder dass wir so eine enge Verbindung miteinander haben, dass die auch aushalten würde, wenn jetzt irgendwie Herausforderungen oder Probleme auf uns zukommen, die dann eben auch manchmal eine Familiengründung
0: mit sich bringen. Mhm, total. Also was ich da wirklich mitgeben möchte, weil ich das einfach auch schon so oft gesehen und gehört habe, nicht zu erwarten, dass die andere Person einfach weiß, was man braucht. Auch wenn es für einen selbst unfassbar selbstverständlich ist, die andere Person kann es gar nicht wissen. Die kennt deine Gefühle nicht, die kennt deine Bedürfnisse nicht. Also man muss es kommunizieren. Und man muss kommunizieren, warum man möchte, dass er den Müll jedes Mal runterbringen mit oder, oder, oder oder eben einem auch mal Blumen mitbringen. Wir haben jetzt hier die Geschenke so schlecht gemacht. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, kleine aufmerksame Geschenke von Herzen, die zeigen mir Liebe. Also nicht nur sagen, warum bringst du mir die Blumen mit, sondern hey, weißt du was, dadurch fühle ich mich gewertschätzt. Vielleicht auch erzählen, warum. Ne, Vielleicht hat, keine Ahnung, der eigene Vater ja. einem öfter mal was, keine Ahnung, von der Arbeit mitgebracht oder so. Mhm. Also sich wirklich auch öffnen, damit der andere überhaupt die Chance hat, das auch zu, das Bedürfnis auch zu befriedigen, das man hat, weil er oder sie vielleicht ganz andere Vorstellungen hat. Also wirklich nicht erwarten, dass der andere alles weiß und alles so denkt, wie man selbst, sondern da auch eigenverantwortlich sein und sagen, hey, pass auf, das wünsche ich mir, so funktioniert es für mich aus dem und dem Grund. Super schön, dass du es nochmal gesagt hast. Und falls
1: sich jetzt jemand von euch fragt, wie soll ich das dann ansprechen oder wie kann ich das dann ansprechen? Gerade bei solchen Themen fällt es einem ja manchmal ein bisschen schwerer, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also falls man das jetzt nicht so direkt ansprechen kann, gibt es auch ja so einen Test im Internet, den man einfach mal zusammen machen kann. Mhm. Wäre ja auch total interessant. Oder auch für sich alleine. Also man kann den ja auch erstmal für sich alleine machen und dann seinem Partner sagen, hey, mach doch auch mal den Test. Ich fand es total interessant, was da bei mir rauskam. Mich würde mal interessieren, was da bei dir rauskommt. Oder dass man beispielsweise mal einen Fragebogen im Internet findet, wo man gemeinsam ankreuzen kann oder jeder für sich oder dass man ja vielleicht auch indirekt das anspricht. Also wenn man es direkt nicht schafft, dass man dann irgendwie auch sagt so, hey, ich habe mich jetzt besonders gefreut, mhm. als du mir Blumen gebracht hast. Das hat mir total viel bedeutet. Mhm. Ohne dass man jetzt vielleicht sagen muss, das ist meine Sprache der Liebe, das so anzunehmen oder so. Also man kann das ja auch anders formulieren. Und wenn man gar nicht mehr weiterkommt und merkt, irgendwie kommen wir da nicht zueinander und irgendwie haben wir andauernd ein Missverständnis, weil der eine zeigt seine Liebe und der andere versteht es irgendwie nicht, dann kann man ja auch wirklich zu einer Paartherapeutin gehen und da einfach mal eine Stunde gemeinsam machen, wo man mit einer neutralen Person drüber spricht. Mhm,
0: total, absolut. Und vielleicht können wir in der Zukunft auch noch mal eine Folge zu gewaltfreier Kommunikation machen, dass man auch wirklich mhm. lernen kann, nicht im Vorwurf zu kommunizieren, sondern wirklich nur mit den eigenen Gefühlen. So, hey, das habe ich gesehen, dass du das gemacht hast, das erzeugt das Gefühl bei mir, ich habe eigentlich das Bedürfnis, wärst du vielleicht bereit, das so und so zu machen. Also wirklich bei mhm. sich bleiben. Und ich weiß, <lacht> Ich weiß gerade noch aus den Anfängen unserer Beziehung, wie leicht es manchmal ist, dem anderen die Schuld zu geben mhm. und in den Vorwurf zu gehen und in die Opferrolle zu gehen und in dieses, natürlich fühle ich mich nicht geliebt, weil du machst ja das und das und das und das machst du nicht. Das ist so viel einfacher, weil wir die Verantwortung abgeben, aber so werden wir niemals glücklich. Ich führe jetzt heute oder wir fühlen jetzt heute diese super, wirklich schöne und erfüllte Beziehung, weil ich... Eigenverantwortung übernommen habe und weil ich die Hosen runtergelassen habe im Sinne von gesagt, okay, pass auf, ich fühle mich da nicht wertgeschätzt, ich habe da Angst, ich bin da verletzt, das ist mein Gefühl. Können wir zusammen gucken, wie wir das vielleicht besser machen können? Und ich musste mich da verletzlich zeigen, anders geht es in Beziehungen nicht. Das ist ja. eine innige Beziehung und irgendwann kommt man an dem Punkt. Also, ja, ich kann es verstehen, dass es manchmal erstmal leicht ist zu sagen, nie machst du das und immer machst du das so. Aber das wird einen nie irgendwie voranbringen. Und genau, wie du sagst, eine Paartherapie finde ich auch immer eine super Idee. Habe ich jetzt selber noch nie gemacht, aber kann ich, ich mir auch vorstellen, nicht. dass es ganz toll helfen kann. Ja. ja. Na, das war doch ein schöner Schlusswort, oder? Ja, es hat auch gerade geklingelt. Unser Essen wurde geliefert. Ja, ich habe auch schon so Hunger, wir müssen gleich unbedingt Essen bestellen. Ach, schön. Okay, dann hoffen wir natürlich wie immer sehr, dass euch die Folge geholfen hat, dass es euch weiterhilft, dass ihr jetzt die fünf Sprachen der Liebe kennengelernt habt. Vielleicht macht ihr auch mal den Test. Vielleicht hat ja euer Partner oder eure Partnerin auch Lust dazu. Vielleicht lernt ihr euch dann gegenseitig auch nochmal besser kennen. Und dann freuen wir uns wie immer sehr, von euch zu hören. Schreibt uns unbedingt mal auf Instagram, welche Sprache der Liebe ihr habt oder fühlt, auf reinreflektiert.podcast, da freuen wir uns immer sehr, von euch zu hören. Und in den Instagram-Stories machen wir auch immer die Umfragen vom Anfang, falls ihr da mal teilnehmen möchtet. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, wo ihr sagt, boah, der Person würde die Folge so weiterhelfen, vielleicht ja auch eurem Partner oder eurer Partnerin, Habe ich mir auch gerade dann schickt so. sie doch gerne mal weiter, teilt sie doch gerne, damit helft ihr der Person und natürlich auch uns. Und wie schon am Anfang gesagt, wir sind euch unendlich dankbar für jede Rezension, für jede Fünf-Sterne-Bewertung, für jedes Teilen. Das macht mhm. einen riesen Unterschied und hilft uns so sehr und zeigt uns Liebe durch eure Wertschätzung. Ja, und wir fühlen uns dann motiviert. Mhm. Und sind dann noch euphorischer bei dem
1: Aufnehmen der Folgen und auch wenn wir jetzt mal müde oder hungrig sind, ja. <lacht> dann möchten wir trotzdem so das Bestmögliche raushören und euch da versuchen, einfach Tipps mitzugeben, die euch
0: dann auch weiterhelfen können, weil wir wissen, wie sehr sie uns geholfen haben. Genau, also Dankeschön für jede Liebe, die da zurückkommt. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Reinreflektiert. Reinreflektiert.